0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبة الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم Wa saddada Allahu ala darbil alhaqi khutakum wa rafa'a qadrakum wa kaffara sayyiatikum Ala tu amminuna ala ddu'a Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum Wallahu ghafurur rahim Ahbab il fudala Il me reste à peine une heure, à peine quarante minutes, cinquante à tout casser pour essayer de vous faire partager quelques-uns des sens que l'on peut trouver dans Surah Al-Fatiha. On l'a beaucoup développé lors de notre dernière rencontre, ce qui nous a fait donc prendre du temps à un point où on n'a même pas pu encore rentrer dans Al-Surah. Car on a dit que le basmala ne faisait pas partie de Al-Fatiha à la Narahu Rajha. Donc le premier verset de l'Fatiha, Fatiha c'est <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamd bil Kamali Mahabbatan wa Alhamd en français on le traduit par la louange Et les savants définissent Alhamd Comme étant le fait de décrire Celui que tu vas louer par les plus beaux compliments, les meilleures qualités. Et cette description sera accompagnée d'un amour sincère et d'une vénération profonde. Tu ne peux faire le hamd envers quelqu'un que lorsque tu l'aimes énormément et que tu le vénères grandement. Si tu fais les éloges de quelqu'un sans ressentir pour lui quoi que ce soit, on appellera ça du madh。les Arabes étaient connus pour frapper aux portes des gouverneurs et de les couvrir d'éloges et de compliments juste dans le but de gagner de l'argent. C'est comme un, il disait à un Amir, ⁇ wa in as, wa al in idatun, fala tahsabanha Ta'shbihi." Il disait, ⁇ Tu es comme la mer, mais le comme dans ma phrase ne croit pas qu'il sert à faire la comparaison. Il est là juste pour appuyer que tu es vraiment la mère. C'est-à-dire tu es vraiment dans, généreux lorsque tu donnes. Comme la mère, quand elle, quand tellement elle est vaste lorsqu'elle donne ce qu'elle a en elle. Mais celui qui dit ça, il, quand il parle à, au gouverneur dont il fait l'éloge, les, les il, il ne ressent rien de spécial pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala, il est le seul à mériter l'entière et absolue louange. Et ça, on le déduit, du lame al-jarra dans l'Illah. Donc les huruf en arabe, ce qu'on appelle les prépositions et les déterminants, les articles en arabe, ce qui n'est ni un nom ni un verbe, ont plusieurs sens. Et ces sens seront déterminés en fonction du contexte de la phrase. Et ce lame ici dans l'Illah, on lui donne deux sens al ou <coughs> al irtissas c'est l'exclusivité. Elles ne sont que pour lui, ces l'ouge. Et Al-Istihqaq, c'est le mérite. Et quand tu prends dans Al-Hamdou, le Al, l'Istihraq, ou l'Istihraq il jins ce déterminant qui fait office en français de le, ou bien là en fonction du genre et du nombre, indique la totalité de la nature ce n'est pas la louange en fait c'est toutes les louanges absolues -mahamid", ne sont que pour Allah et il est le seul à le mériter il est le seul à mériter toutes les louanges dans l'absolu donc lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah c'est comme si tu disais C'est comme si tu disais Toutes les louanges Sont exclusivement pour Allah Car il est le seul à les mériter Pourquoi il est le seul à mériter la louange absolue sous toutes ses formes. Il n'y a pas un bienfait qui ne vous touche sans qu'il ne provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous cherchiez à dénombrer le combien de bienfaits il y a autour de vous, vous n'y arriveriez pas. Et quels sont les bienfaits de la part de votre Seigneur que vous allez continuer à nier Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Allah Ta'ala qui te l'a donné. Cet argent avec lequel tu te pavanes et tu crois être meilleur que les autres, c'est Allah wa Ta'ala qui te l'a donné. Et comme il te l'a donné, il est capable de te le reprendre. il Et donnez-leur de cet argent appartenant à Allah qu'il vous a donné, c'est pas à toi. « L'argent n'est à toi que quand tu le donnes. Si tu le gardes, c'est toi qui es à lui. » Tout ce qu'on a, la santé, la famille, les enfants, les parents, avoir un toit au-dessus de nos têtes, avoir des chauffages avec lesquels on peut se réchauffer, la santé, de l'argent, le travail, et la liste, et est longue. Mais malgré tout, l'être humain, il est certes ingrat envers son, envers son Seigneur. Parce que lui ne regarde que celui qui a plus que lui. Et il oublie celui qui a moins que lui. Il oublie celui qui aimerait tant être à sa place pendant que lui aimerait tant être à la place d'un autre. Et on oublie que le fils d'Adam, ne rassasira jamais sa fin. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Et il dit, l'ibni Adam lahu wadiyani, le fils d'Adam s'il avait une vallée d'or Il aimerait en avoir une seconde Et s'il en avait deux Il aimerait en avoir une troisième Et la seule chose qui remplira le ventre du fils d'Adam C'est la terre Mais on oublie que c'est Allah Ta'ala qui donne Alors on ne le remercie pas Par contre quand il reprend et toute chose auprès de lui a un terme fixé. On est mécontent. On est mécontent. Al sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim mourut, il dit, le cœur triste et les yeux pleins de larmes, إِنَّ الْقَلْبَ وَإِنَّ الْعَيْنَ وَلَا il a dit Alayhi Salatu salam certes, le cœur est triste et l'œil pleure, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de devoir te quitter, ô oh, Ibrahim, son fils Ibrahim qui est mort à peu près à 18 mois. Et lorsque sa fille, Ruqayya, est morte, ou bien lorsque l'un des enfants de sa fille est mort, il lui a dit Inna lillahi wa a Allah appartient ce qu'il donne, tout comme lui appartient ce qu'il reprend. Et toute chose auprès de lui a un terme fixé. Et je subhanallah, Allah il mérite toutes les louanges. Et il nous a ordonné de le louer. Dans le Qur'an, Allah Ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, waqul, alhamdulillah, il lui ordonne de dire alhamdulillah. Ce qui signifie que lorsque tu obéis à cet ordre-là, Allah, il te récompense. Donc, Allah Ta'ala t'ordonne de le louer alors qu'il mérite toutes les louanges. Et lorsque tu le loues, Allah, il te récompense. Alors qu'il t'a demandé de le louer pour les bienfaits que lui, il t'a donnés Alhamdulillahi Rabbi Alamin Al Alamin Rabbi Le Seigneur en français Ça inclut d'autres fonctions Qui sont Al Khaliq Al Malik Ou Al mudabbir Le Créateur Le Possesseur Ou le Roi Et Al mudabbir Celui qui régit toutes choses Dans la création et sinon Rabba là-bas, ça veut dire As-Sahib, celui qui possède comme lorsque le roi, dans l'histoire de Yusuf, a fait un rêve où il a vu sept vaches grasses et sept vaches maigres et des épis, et qu'il a demandé donc à Yusuf alayhi salam de lui interpréter ce rêve, chose qu'il fit. Par la suite, le roi l'a demandé donc à Yousouf de, de le rejoindre dans son palais. Mais là, il, il a refusé. Et Il a demandé à l'émissaire du roi de retourner vers le roi. Qu'est-ce qu'il a dit ?« Irji' ila rabbik »« Retourne vers ton roi, ton maître, ton sahib »« À la le ici, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il possède, Le dans ce verset Al-Alamin. Al-Alamin, d'un point de vue linguistique, c'est un pluriel régulier. Mulhaq bil jam'il salim. Un pluriel régulier. Et les Arabes ont plusieurs sortes de pluriels. Ils ont le pluriel régulier, le pluriel irrégulier. Et le pluriel irrégulier a plusieurs formes aussi. Un pluriel qui indique une minorité de 3 à 10. Un pluriel qui indique une grande partie, mais pas forcément la plus nombreuse, de 10 vers à peu près 100. Et ce qu'on appelle « siratou muntahal jumu' » la forme ultime du pluriel après 100. Après cette d'être là les savants nous ont divergé à ce sujet. Mais c'est un des avis les plus généraux. al « quest Ici, de quoi il s'agit la meilleure et le je veux dire le meilleur moyen d'expliquer le Coran c'est dans le Coran lui-même. Donc on va chercher dans le Coran est-ce qu'on trouve un verset qui nous explique qu'est-ce que Al Alamin? Et on trouve ça dans sourate Ash-Shu'ara. Al Lorsque Allah Ta'ala nous, nous parle, nous raconte l'histoire de Moussa Alayhi Salam lorsqu'il fut envoyé à Pharaon. Alors Pharaon lui dit: "Ma, ma al Qu'est-ce que le seigneur de, des mondes?" Alors Moussa Alayhi Salam il a répondu le Seigneur des Cieux, de la Terre et de ce qu'il y a entre eux. Donc ça c'est la réponse coranique au niveau de la définition de al alamin Combien de ciels existent-ils Ça Combien de Terres existent Sept aussi. Hein c'est lui qui a créé sept cieux et autant de terres. Donc, et en plus, il dit, Et entre ce qu'il y a entre les cieux et entre les terres. Ce qui fait beaucoup. Donc, conformément aux règles de la langue arabe, il aurait été, comment dirais-je, plus juste au niveau du sens d'employer ce qu'on appelle Jem'ul-Kathra. Le pluriel de majorité qui est al-awalim. Mais ici, dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il jam'ul-killah, jam mudakkar un pluriel qui indique une minorité. Pourquoi? Pour montrer que les cieux et la terre, et yani la création, les al-alamoun, les mondes, c'est qu'ils ne valent rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré leur grandeur, malgré leur étendue, malgré tout ce qu'on peut y trouver, ce n'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète a dit, alayhi salatu wa salam لو كانت الدunya عند الله بعوضة, ما منها Allah minha al Si ce bas monde valait auprès d'Allah l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Il n'aurait pas donné au kafir une gorgée d'eau. Et regarde, tout ce qu'Allah lui donne au kafir. Il lui donne la santé, il lui donne l'argent, il lui donne le pouvoir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre que ce bas monde, il ne vaut rien? Ce bas monde, c'est le, le, la prison du croyant et le paradis du mécréant. On raconte qu'Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, qui, était, qui était le juge des juges en Égypte à son époque, était très aisé. Il avait une sorte de calèche conduite par des chevaux, des sang, les plus chers. Il avait des, les meilleurs vêtements. Et tous les matins lorsqu'il se rendait au tribunal, sur son chemin, il passait près d'un homme qui était de confession juive, qui vendait de l'huile. Et le fait de vendre de l'huile et de travailler dans l'huile, salit énormément les vêtements mais comme cet homme là était très pauvre il n'avait pas de quoi s'acheter d'autres vêtements donc il était constamment dans des vêtements sales et le juif tous les jours il voyait Ibn Hajar passer et un jour il l'arrête il lui dit ya shaykh, qif, arrête toi j'ai une question à te poser Ibn Hajar il lui dit Rahim Allah, pose ta question le juif il lui dit vous dites les musulmans du moins votre prophète dit que ce bas monde c'est la prison du mécréant et c'est le paradis du mécréant. Ibn Hajar dit oui. Alors, je me suis Il dit que c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. N'hésitez pas à me reprendre. Hein. J'ai vu des yeux, ils ont commencé à changer de forme. Alors, Ibn Hajar me dit oui. Le prophète il dit bien cela. Alors, Ibn Hajar, le juif, il lui dit Moi, pour vous, je suis un mécréant. Et vous, vous êtes les croyants. Il Regarde, tu es riche. Tu as une calèche luxueuse, des chevaux de race, des purs sang. tu as des vêtements riches, peu chers, pardon. Et tu es un croyant. Et moi, regarde dans quel état je vis. Dans la pauvreté, dans la saleté, dans l'humiliation. Comment tu peux expliquer ça? Alors, Ibn Hajar, rahimahullah, il lui dit, exactement, ça ne fait que confirmer le hadith. Parce que, moi, dans la richesse que je possède, et les, et le moyen de locomotion, luxueux que j'ai, et ainsi de suite, par rapport aux délices du paradis, c'est comme si c'était une prison. Et toi, l'état déplorable dans lequel tu vis et la pauvreté dans laquelle tu, que tu dois supporter, par rapport au châtiment de l'enfer, eh ben c'est un paradis. Alors, le juif il a dit :« Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Alayhi salat wa salam. Et donc, al-hamdulillahi rabbil alamin. Le seigneur des mondes. Tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, c'est al -Alamou. Tout. Alhamd, la louange, a tellement d'importance qu'Allah, ta'ala, ta a fait débuter cinq soirs dans le Coran par Alhamd. Al-Fatiha al-Baqiyyah. La seconde surat Al-An'am. Alhamdulillahi Lladi khalaq al-samaوات wal-arḍ wa jaa'al al-zulmāt wa nur Thumma al-ladīna kafaroo bi-Rabbihim yadīnun. La troisième surat Al-Kahf. Alhamdulillahi Lladi anzala 'ala abdihi al-kitābah wa lam yaj'al lahuhu 'iwaja. La quatrième surat Saba. Et la dernière surat Fātir. Cinq qui commencent par al-hamd. Et donc le Coran Allahumdi la fois, il y a des oraux, il circonstances soit en rapport avec le temps, soit en rapport avec le lieu. Alhamdulillahi laddi lahuma fi al-samaوات وما في الأرض. وَقَالَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. C'est l'ayat. Alakulihal, fi al-dunya wa al Donc dans l'espace, c'est fi al-fil al-kalq, fi al-samaوات Et dans le temps c'est fit dunyā akhirah Qu'est-ce que diront les gens lorsqu'ils rentreront au paradis? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ Que soit loué Allah, celui qui nous a qui a tenu sa promesse. Qu'est-ce que les gens y diront en enfer? Ils diront al rabbil alamin. Et on dira que la louange soit à Allah le Seigneur des, des mondes vous allez me dire où est la preuve je vais vous expliquer dans la fin de sourate Al Zumar Allah wa parle des gens du paradis de gens de l'enfer et les gens du paradis les gens qui ont craint leur Seigneur seront conduits au paradis en groupe jusqu'à ce qu'ils disent ⁇ il a dit ⁇ Et ils diront ⁇ Louange à Allah, celui qui a tenu sa promesse ⁇ Et quand il parle des gens de l'enfer, il ne fait pas référence à une parole quelconque en rapport avec la louange. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier verset. ⁇ Et on remarque que Kiel, ici, il est... Bah, il est conjugué à la voix passive, et on dira, sans qu'on ne sache, qui dira. Et la réponse, c'est quoi? Tout le monde dira, hamdulillah rabbil alameen. Ahlul jannati fi na'eemihim, wa ahlul nar fi adabihim. Les gens du paradis, dans leur délice, ils diront, alhamdulillahi rabbil alameen, ala fadlih. Pour sa grâce, il nous a fait rentrer au paradis, bi fadlihi la bi a'malina. Falan yunjiya ahad, ahadan amaluhu, Illa Parce que personne ne sera sauvé par ses actions si ce n'est après qu'Allah les enveloppe dans sa miséricorde. Et les gens de l'enfer, Allah les fera rentrer en enfer par sa justice bi'adlihi. Et lorsqu'ils arriveront en enfer, Ils reconnaîtront leur tort et ils sauront que s'ils sont en enfer, ce n'est que par la justice d'Allah tabaraka ta'ala ahada celui qui ne fait de tort à personne alors ils sauront qu'ils sont les seuls responsables et ils remercieront Allah et lui feront sa louange car il est le parfait dans sa justice et son jugement tout le monde dira alhamdulillahi rabbil alamin bel il y en a qui disent que lorsqu'ils seront ressuscités tout le monde dira alhamdulillahi rabbil alamin dans al isra Allah tabaraka wa ta'ala يدعوكم, dit, le jour où il vous appellera pour que vous sortiez de vos tombes, vous répondrez بحمديه, en disant Pourquoi les croyants qui étaient dans leur tombe et qui ont connu le, le, le délice de la tombe, ils sortiront de leur tombe en disant العالمين, Parce qu'ils savent que ce qui viendra après la tombe et ses délices sera encore meilleur. Et les gens de l'enfer, ils sortiront de leur tombe et ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin parce qu'ils ont goûté au châtiment dans leur tombe et ils penseront avoir droit à un peu de répit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin c'est la phrase qui doit vivre dans ta bouche et dans ton cœur en premier. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbahu Il remercie Allah azza wa jal et le louait dans toutes ces circonstances. عندما <تصفيق> يأتي فهي يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عندما يأتي فهي يقول الحمد لله على كل حال الله تبارك وتعالى ولله كلتا والنبي الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما لمؤمن إن il y a certes une source d'étonnement dans l'affaire du croyant. Car tout ce qui lui arrive pour lui est un bien, mais cela ne touche que le vrai croyant. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant envers Allah. Alors ce sera un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un mal, il est patient envers le décret d'Allah et ce sera encore un bien pour lui. Regarde-toi, ô oh, serviteur d'Allah. Où te trouves-tu parmi ceux qui louent Allah Est-ce que tu dis juste alhamdulillah quand les gens te demandent comment ça va Parce que c'est devenu un réflexe verbal. Est-ce que tu dis ça seulement parce que c'est ce que les gens disent Même au bled, malheureusement, on a développé un réflexe qui est mauvais. Ils disent alhamdulillah. Ce qui en dirait, il est forcé, on dirait. Quoi, on t'a forcé oh, T'es pas content Qu'est-ce qu 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 que tu, de quoi tu manques De quoi tu manques mais l'être humain, wallahi, il est ingrat. Al-Muhim, alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman, Là, on pourrait se poser la question et se dire, ce Seigneur, ce, cette divinité, qui est le créateur de toutes choses, celui à côté de qui, ce, toute la création ne vaut rien, comment il doit être Imagine-toi, Fiddounia, un roi ou un président, quelqu'un qui a le pouvoir. Plus il a du pouvoir, plus il a tendance à faire quoi À être tyrannique. « arra'ahu L'être humain a tendance à se rebeller, à dépasser les limites lorsqu'il se sent à l'abri du besoin. Plus il s'élève dans la hiérarchie humaine, et plus il pense que personne ne lui égale, alors il se permet de faire ce qu'il veut. Alors on pourrait se dire si ça marche ça chez les êtres humains, alors un Dieu qui possède tout, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut, et à qui rien ne résiste, il va être tyrannique. Il va gouverner cette création de façon tyrannique. Et là, Allah Ta'ala répond à cette question qu'on pourrait se poser en disant Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit Ce Seigneur-là, celui qui est capable de tout et à qui rien ne résiste. Celui qui, est, qui a les noms les plus beaux, les qualités les plus parfaites, il te fait comprendre en faisant suivre ce verset par deux de ses noms qui indiquent sa miséricorde infinie et absolue, qu'il est miséricordieux. Qu'il est miséricordieux. D'ailleurs, il a dit euh, Azzawajal, « Inna rahmati ma miséricorde l'a emporté à devancer ma colère ma miséricorde elle a devancé ma colère Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit inna lillahi mi'ata rahma Allah possède cent miséricordes. anzala wahidatan minha fi hadihid dunya il en a fait descendre seulement une dans ce bas monde il n'y a pas une créature qui fait preuve de miséricorde envers une autre sans que ça ne provienne de cette miséricorde-là. Depuis le début de la création jusqu'à la fin, toute créature qui fait preuve de miséricorde envers une autre la tient, la prend de cette miséricorde-là. Et les 99 autres qui restent, Allah il les a gardés le jour du jugement pour vous. Pour les croyants, bil et il est certes, envers les croyants, très miséricordieux. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a une miséricorde infinie et immense. Il dit lui-même, subhanahu wa ta'ala, d'elle, wa rahmati wa si'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toute chose. Et les anges font les éloges d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors qu'ils tournent autour de son trône, et ils disent, Rabbana wa si'at kulla shayi rahmatan wa ilma. Ô oh, notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en science et en miséricorde. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui met la miséricorde entre l'homme et son épouse. Et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé de vous, vos épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles une quiétude, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis de la miséricorde entre les croyants. Muhammad Rasulullah wa al-lazina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar rohamaa'u bayna'hu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui comment sont-ils a ou ala al-kuffar dur envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Ar-Rahman, Ar-Rahim Zul-Rahmatil-Wasi'ah Zul-Rahmatil-Wasila Celui qui possède la miséricorde large celui qui possède la miséricorde qui atteint ses serviteurs. Inna Allah bin Nasi Rahim Certes, Allah wa est envers les gens indulgents et miséricordieux. Wallahi, si on continue à parler sur Ta'ala, ta on n'en finirait pas. Mais sachez une chose, mes frères, c'est qu'Ibn Taymiyyah disait Man kana billahi kana minhu plus tu connais Allah et plus tu le crains. Mais il faut aussi rajouter, et plus tu l'aimes, et plus tu l'espères. Et ceux qui croient ont certes encore plus d'amour envers Allah que les mécréants puissent en avoir envers leurs idoles. Allah, lorsque tu étudies ses noms et ses attributs, et lorsque tu l'invoques avec, wa-lillahi الْأَسْمَاءُ husna فَادْعُوهُ بِهَا Et à Allah appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le avec. Est-ce qu'on a déjà essayé de comprendre le sens de ces noms? Ar-Rahman, Ar rahim Pourquoi Allah, t'abaraka wa ta'ala, a mis ces noms-là dans Al-Fatiha que tu récites 17 fois par jour, minimum? pour que toi-même tu sois aussi miséricordieux. Car il ne suffit pas seulement de comprendre le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut que tu le mettes en pratique, il faut qu'il vive en toi. Et les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde, faites preuve de miséricorde envers « Ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. » Une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et il embrassait ses petits-enfants al-Hassan ou al-Hussein. Il y a un bédouin qui est venu assister ce jour-là à cette assise et qui a observé le prophète alayhi wa sallam embrasser ses petits-enfants. Alors il lui dit « J'ai plus de dix enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. » Alors, le prophète, il lui dit, alayhi salatu wa sallam, et que veux-tu que je te fasse si Allah, il a enlevé la miséricorde de ton cœur? Donc, lorsque tu es autour de toi, lorsque, pardon, tu regardes autour de toi, cherche les moyens possibles de faire preuve de miséricorde envers les autres, afin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, fasse preuve de miséricorde envers toi. Et ceux qui méritent le plus ta miséricorde, ce sont tes parents ce sont tes parents Allah tabaraka wa ta il dit wa لَهُمَا minar <الرَّحْمَة> et abaisse pour eux l'aile de l'humiliation comme signe de miséricorde humilie toi devant tes parents et fais leur preuve de miséricorde et demande pour eux la miséricorde Il dit à Allah, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais enfant. Et je pense que lorsqu'on grandit et qu'on se marie et qu'on a des enfants, et qu'on voit la mère à quel point elle fait preuve de patience envers le bébé qui est absolument et totalement dépendant d'elle. Lorsqu'il a faim, il pleure. Lorsqu'il a mal, il pleure. Lorsqu'il n'arrive pas à dormir, il pleure. Lorsqu'il est sale, il pleure. Et la mère, elle est toujours là à côté de lui. Elle ne dort plus comme le chat, si ce n'est d'un œil. Dès qu'il bouge, elle, son attention est éveillée. Elle va vers lui et le nourrit. Même si elle est fatiguée, elle ne se plaint pas. Et le père qui travaille à l'extérieur et qui a des soucis qui se frotte la tête dans le but de donner et d'offrir à cet enfant ou bien à ses enfants la meilleure des vies. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont des parents qui grandissent et qui vieillissent et qui sont malades et faibles et fragiles et qui nous disent quoi Je vais les mettre dans des hospices je n'arriverai pas moi à l'échanger. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un frère et je lui disais qu'un autre frère m'avait raconté la fin de vie de son père qui est mort d'un cancer, rahimahullah. Et il m'a dit que dans les dernières semaines de sa vie, il était complètement immobile. Et il m'a dit que son père il souffrait énormément dans, dans, à l'intérieur. Et ce frère il me disait, khayra wa min qu'il massait le corps de son père entièrement avec de l'huile de nigel, de Zayt al-Habbati saouda' et qu'il le lavait, et qu'il l'emmenait aux toilettes, et qu'il l'essuyait, alors, j'étais admiratif devant lui, et subjugué, et j'en parlais avec d'autres frères, et un a, il m'a dit, moi je pourrais pas, je vais riff, et yani, je vais être dégoûté, et quand toi tu urinais, ou plus encore sur tes parents, ils étaient dégoûtés, t'ont jeté dans un trou, ils t'ont donné à des nourrices, Là, ils ont patienté, au contraire, ça nous fait rire et on trouve ça mignon et on trouve ça plaisant lorsque ça vient de nos enfants. Pourquoi on n'en ferait pas autant envers nos parents qui ont tant souffert pour nous, se sont tant privés <rire> Que chacun d'entre nous examine son cœur et qu'il y recherche des traces de miséricorde. S'il en trouve, qu'il la mette en pratique avec les gens qui ont le plus de droits sur lui. Et alors il gagnera la mise à d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas contre qu'il ne la trouve pas, qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Arrahmanirrahim. Ar Rahimin. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu une femme qui recherchait son fils qu'elle ne trouvait plus. Alors regarde à droite, inquiète, à gauche, effrayée. Et soucieuse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il observe et les sahaba radhiyallahu anhum avec eux aussi jusqu'à ce qu'elle retrouve son enfant alors elle court vers lui et le prend dans ses bras et l'alette alors le prophète alayhi sallallahu wa sallam il dit aux sahaba radhiyallahu anhum est-ce que vous voyez une telle femme, une femme comme celle-ci, prendre son enfant et le jeter dans le feu Alors qu'elle est capable de l'en préserver Il dit non. Regarde comment elle, elle le prend contre elle, comment elle était inquiète, comment elle a recherché, comment elle était soucieuse. Alors le prophète dit Alayhi, Assalam, l'Allahu arhamu bi min bi Allah tabaraka wa ta'ala a plus de miséricorde envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant. Quand tu sais ça, ya Habibi, ton espoir envers Allah tabaraka wa ta'ala ne va-t-il pas augmenter Ne va-t-il pas te pousser et te motiver à faire le plus d'actions possibles pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Maliki Yomid Al-Malik, c'est celui qui possède. سبعية, Maliki الدين, le roi. Le roi de quoi? Le roi de toutes choses. Allah dit dans le Qur'an, وَلِلَّهِ مُلْكُ ard Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Donc Allah est le roi de toutes choses. Et Allah, tout lui appartient. Mais pourtant, dans ce verset, Allah a, a précisé quelque chose en particulier. Il a dit, <métitérusseur> « Maliki le possesseur du jour de la rétribution. »« Ad-din, al haqq. Wa ma adraka ma la nafsun nafsin shay'a le mot al Din Le en arabe il a deux sens. Il signifie l'acte, l'action. Et il signifie aussi la rétribution. Il, il signifie la rétribution. Yaani Allah il rétribuera tout Personne en, personne en fonction de ses actions. quiconque aura accompli une action équivalente à un grain de maïs la verra et quiconque aura accompli de bien et quiconque aura accompli une action équivalente à un grain de maïs grain de mal, la verra. <t 'en> وَإِنَّ الْحَسَنَةَ من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها أو إلا مثلها ذلك الله تبارك وتعالى يغتري بها للجهام لأعماله في يوم القيامه يوم الطامه يوم القارعه يوم الحاقه يوم الصاخه يوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه le jour de la résurrection. sa'ati Shayun Donc Pourquoi est-ce que qu'Allah a précisé ce jour-là Allah dans le Qur'an, il nous informe que lorsque il décidera d'en de, finir avec cette, cette, cette création, ce monde-là, il prendra les cieux et la terre dans sa main droite et il dira l'Imanil à qui appartient la royauté aujourd'hui où ils sont les rois de ce bas monde ici bas il y a des rois mais leur royauté elle est limitée et restreinte aux frontières de leur royaume et le roi d'un royaume ne peut pas ordonner dans le royaume d'un autre alors qu'Allah t'abaraka wa ta'ala, sa royauté, est absolue et ultime. Et dans l'au-delà, il n'y a plus aucun roi, si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. Al-mulku yauma lillahi baynahum. Ce jour-là, la royauté absolue et infinie dans laquelle il n'y aura aucun, entre guillemets, concurrent, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu al Malikul al le seul roi. Où ils sont Les juges. Où ils sont Les directeurs, les présidents, les rois, les empereurs, les tyrans. Ce jour-là, tu seras comme tous les autres fils d'Adam. Aucun vêtement pour couvrir ton corps, aucune chaussure pour couvrir tes pieds, et un circoncis. Tu fuiras ceux que tu chérissais le plus auparavant tes parents et tes enfants, ton épouse et tes amis, personne ne pourra intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et ils ne peuvent intercéder si ce n'est envers la personne qu'Allah a agréée et satisfait. Maliki Yawmiddin Ar-Rahman Ar-Rahim ça augmente ton espoir et ça te pousse à faire des bonnes actions. Ça te fait peur Ça te rappelle que tu vas mourir Ça te rappelle que tu seras ressuscité Ça te rappelle que tu seras jugé Et ça te rappelle que tu seras rétribué En fonction de tes actions Alors ça t'éloigne ça De ce qu'Allah il a interdit Ça t'éloigne de ce qui met Allah en colère l'espoir et la crainte sont pour le cœur du croyant telles les ailes de l'oiseau avec lesquelles il peut voler l'espoir et la crainte si une des ailes de l'oiseau se casse alors qu'il vole il ne peut que tomber et plonger. Tu ne peux pas adorer Allah ta seulement avec la crainte, ça t'amène au désespoir et au délaissement des actions. Tu ne peux pas seulement adorer Allah avec l'espoir, parce que ça t'amène à être trompé et à délaisser aussi les actions. L'espoir te pousse et te motive à faire les bonnes actions et la crainte te freine et t'éloigne des mauvaises actions. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ar Malik yawm الدin, al-hissab, al-jaza, al-al-iqab, al-khaouf. Et enfin, on arrive au pilier de l'al-fatiha. Iyaka n'arbud wa iyaka n'esttaïn. Iyaka, Damir nosb, muqaddam, wa taqdimu ma haqqohu ta'akhir hasr C'est comme si tu disais, Nous la n'arbudu illa iyak. Nous n'adorons que toi. « Nous n'adorons que toi. » Et l'adoration, c'est le fait de s'humilier absolument et complètement pour Allah avec amour et vénération et glorification. Dans l'ibadah il y a l'humiliation et l'acte qui symbolise le plus l'humiliation, c'est la prosternation. Plus tu te rabaisse pour Allah, plus tu te rapproches d'Allah. أقرب <mets> ما <mets> يكون العبد من ربه وهو ساجد. تذللت لله إلى أن ما tu t'es humilié pour Allah à un point où tu as posé par terre cette terre que tu foules avec tes pieds. Ce qui a le plus de valeur dans ton corps, c'est ton visage, ton front. Alors Allah t'abaraka wa ta'ala ta il t'élève. Et c'est en te soumettant et en t'humiliant le plus pour Allah que tu te rapproches le plus d'Allah. Si tu veux être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, humilie toi devant, eux, devant lui man lillahi, Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah, il l'élève. Et toute personne qui a adoré autre qu'Allah, que ce soit une statue, que ce soit un être humain, que ce soit une montagne, une, une étoile, ou bien même un, un, saint comme ils le disent, il a eu une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si il se disait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ne peut pas me donner ce que je veux entièrement alors je vais le chercher ailleurs tout polythéiste a eu une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qui est pire comme crime que d'avoir une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala c'est que toi qu'on adore Comment est-ce que des gens qui se prétendent musulmans et qui récitent cette sourate depuis leur plus jeune âge peuvent aller et croire que dans certains mausolées ou certaines mosquées ou bien certaines, certains endroits, il y a des gens qui sont soi-disant enterrés et qui soi-disant jouissent d'une particularité, d'un rang particulier auprès d'Allah. Alors tu les vois, des gens qui disent là la ilaha illallah sans comprendre quest -ce, que, qu ce que ça veut dire. Tu les vois devant ces tombeaux en train de dire, Ya sidi foulan rani ishfini. Ya sidi foulan binti azaba azaba zawijha, wa ma ila d'alik. Comment tu peux dire, ya abud et aller prendre un poulet et l'égorger, pour al kahin, wa la hawla wa la illa billah. kana abud Personne d'autre que toi nous l'adorons. Personne. Et qui d'autre qu'Allah mérite adoration vu que c'est lui le créateur par excellence. Wa iyyaka nasta'in et c'est de toi seul que l'on implore l'aide. Sans qu'Allah ne nous fasse assistance et nous donne son aide, on ne peut rien faire. Un Nabi sallalahou alayhi wa sallam, il a pris Moaz radhiyallahu anhu par la main, il lui a dit ya Moaz, inni la uhibbuka. Ne la te دعنا an kulli salat, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika وحسن عبادتك معا... البخوة التي صلى الله عليه وسلم معاذ ومعاذ جتام يا له من فضل متولة فلسلم معاذ رضي الله عنه البخوة صلى الله عليه وسلم بيابيه وأمي بخطمائة جتام والمرء مع من أحب يا أحباب يجمع الله بينكم وبينه Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le prophète? Il prenne ta main et te dise je t'aime. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas entendre ça, mais en tout cas, on l'aime. Alayhi Et le prophète, il a dit alayhi salatou wassalam al al La personne sera avec celui qu'elle aime. Alors Allah Ta'ala, quand vous l'aimerez, quand on l'aimera, il nous réunira avec lui. Il lui a dit, et quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes des conseils, tu lui donnes les meilleures des directives pour son bien-être et son bénéfice. N'oublie jamais de dire à la fin de la prière, Ya Allah, aide-moi pour t'évoquer, te remercier et t'adorer correctement. Parce que, Réfléchis sur ce point-là. Allah t'a, wa ta ala, créé pour que tu l'adores. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est ta fonction, tu as été créé pour ça. C'est une obligation, tu ne peux pas en échapper. Mais tu ne peux adorer Allah t'a, wa ta ala, que s'il t'aide. C'est pour ça que tu lui demandes son aide. Et Allah, il te l'accorde. Et Allah Ta'ala, il ne gagne rien lorsque tu l'adores. Ni la piété des pieux ne lui apporte un quelconque profit ou avantage, ni le mal des désobéissants ne lui apporte un quelconque inconvénient ou mal. Qui est le seul bénéficiaire de cette adoration C'est toi. Donc tu dois adorer qu'Allah et tu dois demander cette, ton aide que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que si c'est Allah qui nous aide à l'adorer on n'a pas dit ou, na vu que l'aide est, est nécessaire pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. C'est une ibada que tu fais avec ton cœur. C'est pour cela qu'elle a été citée par la suite. Iyya kana'boudou wa iyya kana'sta'in. Et Iyya kana'boudou wa iyya kana'sta'in, c'est le pilier de l'fatiha. Et l'fatiha, c'est le pilier du Coran. Celui qui réfléchit à ce sens-là chaque fois qu'il répète l'fatiha lorsqu'il lit, lorsqu'il lit dans, lorsqu'il la, lorsqu la lit dans la prière, bidnillahi ta'ala, s'il est moukhles sadiq, s'il est sincère et véridique, et qu'il fait les efforts et les causes, pour s'éloigner de ce qu'Allah a interdit, en particulier le shirk, l'association, Allah, il l'aidera à l'adorer seul et il le ressuscitera avec ceux qui l'ont adoré. Je m'excuse d'avoir dépassé euh, le temps qui m'était imparti. Euh, donc, notre rencontre se termine ici. Et je tenais à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis durant ces quelques instants dans une de ces demeures. Et ça, c'est un fadl azim. Et peut-être, Wallahu que c'est cette action-là qui nous servira le jour du jugement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous servira devant Allah ta'ala. Ta c'est pour cela qu'il ne faut jamais dénigrer le bien, quelle que soit sa forme. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux et souriant. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on remercie en premier les frères qui ont, qui sont donc, qui ont pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Et bien entendu, les autres frères de l'association, et bien entendu, on remercie les frères de la mosquée, et en particulier, Al-Hajj Siddiq, Hafidahullah, auquel on demande à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, ḥu min amthale. Pourquoi? Parce que, malheureusement, dans beaucoup de mosquées en France, il y a des gens qui ont cru que parce que leur nom était sur la, le nom était sur la, l'association et qu'ils avaient les clés de la mosquée, qu'elle était à eux. Mais la mosquée, elle est pas à eux, elle est à Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah qu'il y a encore des gens comme comme Al-Hajj Siddiq, qu'Allah qui qui aident, qui, qui contribuent à ce que ce genre de rencontre ait lieu, et bien Inna Allah Ta'ala min al-ajr. Inshallah Ta'ala aura une grande part de récompense. Fan nas'al Allah Tabarak wa Ta'ala an yaj'alahu min as-siddiqin wa an yuhyiyahu ma'a siddiqin wa an yahshurahu ma'a as-siddiqin. Amen. Wa nas'al Allah Tabarak wa Ta'ala an yajzi al-jami' al-qa'imun et je vous annonce cette bonne nouvelle avec laquelle je conclurai c'est que Allah vous a pardonné parce que le prophète il a dit wassalam, ce sont ceux qui assistent à des assises et aucun d'entre eux ne sera malheureux. Il pardonne à tout le monde. Fahmad Rabbak. Wassal mazid Remercie ton Seigneur et demande-lui qu'il te rajoute. Et enfin, je conclurai sur une déclaration d'amour. Je vous aime, mes frères. M'hippukum fillah. Wassal Allah. Tabaraka wa ta'ala ni wa iyakum fi a'la jinani khuld. Ma'an nabiyyina wa siddiquina wa as-shuhada' wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma janna min al nafik, fik. Allahumma janna min al-mutahabin fik. Allahumma janna min al-mutahabin fik. Allahumma ajlisna 'ala manabira min nurin yoom al kiyama Yaghbutuh yaghbutuh al-anbiya wa al-salihun. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu alla illa illat. Nastaghfiruka wa nataubu ilayk. Nastaghfiruka wa nataubu ilayk. Nastaghfiruka wa nataubu ilayk. sallallahu wa sallam wa ala Muhammadin. وعلى آله واصحابه اجمع واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه <تصفيق>